0: Bayangin kita lagi di pinggir kota Medan Tahun 2019 Waktu itu lagi jam subuh tuh Seorang petani sawit Ngeliat Eh itu kenapa ada mobil Yang jatuh ke jurang Mobilnya Mobil jeep gitu lagi kan bagus Kok bisa gitu jatuh ke jurang Akhirnya panggillah polisi Pas polisi datang dan Nge-examine puing-puingnya Yang mereka temukan di Dalam mobil itu Adalah seorang Hakim Pengadilan Negeri Medan. Halo, selamat datang di podcast Indonesia True Crime. Di sini kita bakal nge-breakdown real cases based on dokumen pengadilan dan laporan kepolisian. Bersama gue, BP, dan Sashi, Halo. kita bakal nganterin kalian ke cerita-cerita kejahatan di sekitar kita. Sash, kayaknya berapa waktu lalu lu pernah cerita soal pembunuhan suami istri ya? Iya, pernah-pernah. Nah, kali ini kayaknya dibalik nih. Istri yang ngebunuh suami. Emang suaminya salah apa? Yalah, daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Pertama-tama gue pengen kenalin lu ke Hanum. Hanum ini suaminya Jamal. Jamal ini adalah hakim di pengadilan negeri Medan. Tapi Jamal dan Hanum ini... Pernikahannya nggak harmonis gitu Kalau berdasarkan Koran Kompas ya Itu si Jamal, katanya Hanum Itu suka main cewek Terus main duit Sering-selingkuh dan ini bikin Hanum sangat sakit hati gitu Kata Hanum, Pak Jamal ini juga suka nganiaya dia Terus kasar pula Jadi Hanum ini terpojokkan gitu Nah, tapi... Biasa lah ya, kalau namanya orang disakiti, pasti dia cari pelampiasan. Di sini Hanum jadi deket sama namanya Mas Jeffrey. Mas Jeffrey ini adalah yang jadi sopir pribadinya Pak Jamal. Selingkuh balas-selingkuh gitu ya? Selingkuh balas-selingkuh jatuhnya. Jeffrey kan suka ngeliat ya, kayak wah Hanum nih dianiaya gitu. Terus apalagi dia jadi sopirnya mungkin... Dia ngantarin-ngantarin si Pak Jamal ke tempat-tempat yang ya ada selingkuhannya lah ibaratnya Jadi Jeffrey ini agak simpati gitu sama sama Hanum Suatu hari Hanum mengajak Jeffrey ke kafe Di kafe itu si Hanum cerita Aduh aku udah nggak kuat karena kegiatan-kegiatan suaminya yang Jahanam itu kan Dia bilang aduh pengen kawin sama Mas Jeffrey aja Si Jeffrey ya bingung dong Akhirnya dia bawalah ngobrol lah ke temennya Temennya ini Reza namanya Reza ini dia adalah pemilik warung Kayaknya di kompleknya si Hanum dan Jamal ini Reza ini simpati juga lah Apalagi biasa lah Kalau di komplek-komplek kan ada omongan kan Omongan-omongan gak enak Suatu hari Jadi mereka ketemu tuh di cafe bertiga kali ini Dan si Hanum ngajak si Reza sama si Jeffrey terus si Hanum bilang aku udah bener-bener nggak kuat nih sama Pak Jamal gitu sama suamiku gitu terus akhirnya gue nggak tahu omongan persisnya tapi kalian mau nggak bantu saya bantuin saya bunuh suami saya mungkin si Hanum ini nggak kuat ya tapi yang lebih herannya lagi cerita sama Jeffrey mau-mau aja di kafe itu mereka bikin rencana Reza dan Jeffrey diupetin tuh di lantai 4 Jadi kayak ada kamar kosong atau gudang gitu Suruh diam aja sampai disuruh ke bawah Pas malamnya itu suaminya pun dateng Terus katanya pegel-pegel gitu Jadi sama si Hanum minta dipijetin Dan suaminya yang udah lelah pun ganti baju dan tidur Sedangkan Hanum main sama anaknya Jadi mereka anak tuh Terus anaknya juga ketiduran di kamar suaminya. Barenglah mereka bertiga tuh di kasur. Habis itu si Hanum ngechatlah ke Reza Ma Jeffry. Nih, udah udah saatnya nih. Hanum jemput ke atas Berjemput Reza Ma Jeffry ke kamarnya kamar suaminya. Si Hanum masuk dulu tuh pura-pura tidur. Beberapa saat kemudian masuklah Reza Jeffry pakai topeng. Suami dibekap Tutupin bantal sampai nggak bisa nafas Terus si istrinya, si Hanum Itu nahanin kaki, pakai kakinya yang lain Anaknya bangun, terus ngeliat Terus sama si di ditutupin Anaknya, diumpetin Dan disitu setelah Beberapa menit berusaha gitu Si Pak Hakim ini, si Jamal Pun meninggal Gue bingung banget Kenapa si Hanum ini, udah tau kan ada anaknya Dan anaknya bakal bangun, kalau ngeliat bapaknya Sesak nafas atau gimana lah Kenapa dia nggak naruh anaknya di tempat lain ya? Gue agak kasian gitu. Trauma kali anaknya Mungkin si Hanum ini udah sangat frustrasi sama suaminya jadi kayak nggak kepikiran gitu Gue juga nggak ngerti pas gue baca putusannya tuh Kenapa gitu anaknya ditinggal di situ Pak Jamal si Hakim ini udah dibunuh kan Abis itu Wah ini diapain ini? Diapain? Ini? Kita udah bunuh terus gimana? Akhirnya si Pak Hakim ini Diganti bajunya pakai baju olahraga seragam trainingnya gitu terus dia ditaruh dalam uh, spray kayaknya kalau enggak salah ya atau karung atau gimana gitu habis itu dia bawa ke salah satu mobil jeepnya si Hakim dimumpetin dalam mobil terus Reja Jeffrey sama Hanum naiklah mobil itu sampai ke ujung kota dimana ada jurang akhirnya mereka berhentiin mobilnya mereka masukin itu jenazahnya Pak Jamal, si hakim itu di sopir dipindahin giginya ke de. Jalan mobilnya jedar gitu, masuk jurang. Akhirnya mereka baliklah. Mungkin mereka mikir, we asik nih udah ceritanya udah pura-puranya kecelakaan, kita nggak bakal ketahuan gitu kan." Nah, kita baliklah ke scene awal tadi yang ada salah satu saksi kita yang nemuin Kalau ada mobil jatuh ke jurang yang isinya hakim. Akhirnya diperiksalah, Terus dipanggillah anaknya yang pertama. Anak yang pertama tuh dari istri lain. Kalau nggak salah anaknya tuh lagi belajar jadi dokter. Dia ngelihat, "Ini kok aneh ya? Katanya kecelakaan, tapi kayaknya kok dia kayak kehabisan nafas gitu." Ini berarti tewasnya sebelum jatuh nih mobilnya. Terus polisinya kayak langsung, "Oh iya, bener juga ya, bendut juga ya." Nah, akhirnya lah saksi-saksi. kelihatannya sih ketahuannya gara-gara ini aneh banget sih kejadiannya. Tapi akhirnya ketahuan lah kalau si istrinya dan dua orang lain ini yang bunuh. Dan setelah diinvestigasi dibawa ke pengadilan, diberikanlah putusan sumur hidup. Tapi belum selesai di situ. Mereka banding tuh tiga-tiga orang ini. Nah kan awalnya pidana sumur hidup tuh, tapi pas dibanding, pengadilan tinggi dan mahkamah agung Nggak uh, setuju, mereka udah melakukan suatu hal yang sangat biadab karena udah bunuh seorang Hakim gitu ya. Jadilah diberikan putusan hukuman mati. Nah, apalagi ketahuan si Pajamal si Hakim itu yang meninggal itu udah ngajuin cerai ke istrinya. Terus, oh ini lebih spicy-nya lagi ya, kalau udah ngambil dari berita kompas ya, katanya tuh si istrinya kalau diceraiin, dia dapat hartanya cuma dikit. bisa jadi itu jadi motif gitu tapi kan ya nggak ada yang tahu kita kan cerita sebatas putusan pengadilannya aja gimana sas menurut lu? cukup complicated ya dari awalnya kirain cuma oh rumah tangga yang nggak harmonis jadi perselingkuhan lalu jadi pembunuhan apalagi ini tentang harta cerai ya Ternyata ada perceraian perceraian yang unresolved gitu di belakangnya iya gua nggak nggak ngerti sih ini ribet banget ya Tapi yang jelas, justice is served lah ya. Kalau kalian suka dengar cerita-cerita kayak gini, pantau terus Indonesia True Crime Podcast di Spotify. Dan biar lo terus dapat update dari podcast kita ini, tolong dong follow podcast kita di Spotify. Dan jangan lupa rate bintang 5. Sampai bertemu pekan berikutnya. Bye-bye.